0: 欢迎大家收听最新一期的《始发护理宝。我是亚秀
1: ，大家好，我是主页
0: 。呃，我们今天录制节目的时间应该是美国时间的周三。那其实国内现在应该已经是大年三十了，已经是除夕了。所以现在这里祝大家新年快乐，给大家拜个年
1: 。新年快乐，牛年大吉
0: 。那我们刚才提到了，在美国其实也有一个春晚，就是超级晚。那上周日，也就是三天前，第五十五届超级晚就在。t 帕 m 刚刚结束，海盗队应该说坐拥主场之力，嗯，三十一比九， 9, 比较轻松的就战胜了酋长队。那 Tom Brady 也如愿以偿的拿到了个人的第七座超级碗的奖杯。之前我们一直都尽量的去避免这个话题。作为波士顿地区或者作为爱国者的一个球迷，肯定是希望看到这个 Brady 拿到这个冠军。所以我真，真真
1: 真真的吗？真的吗？真的
0: 吗？<笑><笑>我们我们我们只能恭喜恭喜他，不一定拿到了他个人的第七个冠军，<笑>但是从这个爱国者的角度呢，可能并不是那么的情愿。但是我觉得通过这场比赛也也证明了，就是他他还是有非常非常强的这种竞争力或者说统治力的。对，所以这这是一个事实。我们就不管你喜欢他也好，还是你不支持他也好，都会为他感到开心的。那其实这里就是微博上有一个朋友就问到我们说，波士顿这个地区周日晚上，当汤姆·布雷迪拿到这个奖杯以后，波士顿的人民究竟是怎么想的？咱
1: 们也算波士顿的人民，亚秋，你是怎么想的
0: ？我我恭喜他拿到了个人第七座冠军，仅此而已
1: 。那<笑>我觉得啊，我我觉得咱们其实其实咱们的心情可能能挺能挺有代表性的，就是确实啊，很多人都支持他、啊。嗯、呃，很多人也希望希望他能拿冠军。包括我，我上周去做一个小手术，跟我一起在跟我一起做手，在手术室里边，一个护士，她也那个护士大妈，她后来她去了 Super Bowl， 他也说他也希望能够看到 Brady 拿冠军。我发现女球迷好像基本都希望 Brady 拿冠军，男球迷可能有些人会会有些纠结，到底希望 Brady 拿冠军，还是希望希望希望 Brady Brady 拿不到这个冠军，最终还是把这个荣誉留给 Patriots。
0: 对，其实确实这场比赛，你看 Brady 拿了这个冠军以后，因为正好今天是周三嘛，今天下午是海盗的那个夺冠的那个庆祝活动，可能这是 Brady 七个冠军参与庆祝活动最暖和的一天，因为之前的六个冠军，之前的六个这个夺冠仪式或者是庆祝仪式都是在冰天雪地的这个波士顿进行的
1: 。确实，让他他过去的三次超级碗游行咱们都去了。这次感觉肯定不一样，我都没怎么看 Brady 游行的视频，因为从内心深处来说，还是有点儿，还是有点儿伤感。他拿了冠军之后，到现在已经第二，今天是第二天嘛，礼拜天冠军，礼拜一、礼拜二，我跟不少同事和不少朋友也都聊了，然后同时通过各种其他渠道了解了一下很多球迷的想法。我觉得比较有代表性的想法是，除了一部分球迷是铁杆的，现在已经转成了铁杆的 Brady 跟跟 Gronk 粉。他们肯定很开，很开心，很高兴，可以理解，而且也很正常。呃，我觉得有相当多的球迷，尤其在波士顿地区，因为可能大家在国内还是觉得，就是呃，对球队的感情不如对球员的感情深，因为球队是一个比较虚的概念，球员是你真真正正在电视，你在电视上也好，你在视频上，包括你在看着文字和文章，球员是实实在在,在存在的。你可能大家和球员建立的那种。建立一种精神上的联系，比远比要球队和球队建立的精神上的联系要牢靠得多。但是在波士顿本地呢，其实这是这是一个非常怎么讲，非常微妙的一个关系。我觉得很多很多球迷都会说，嗯，我恭喜 Brady， 祝贺他拿了碗，同时也会有一些心酸的感觉在里边。但是大部分人肯还是愿意看到布雷迪拿。我觉得恐怕不会有特别多的人希望看到马 homes、ah、和 k e n n a s City Chiefs 最终。连夺冠军，对吧？我们也不希望有这一个新的王朝就这么轻松的建立，因为我们还沉浸在过去二十年我们那个王朝的喜悦当中。所以从这些这个角度上讲，大家可能不是特别希望 Chiefs 拿，呃，肯定不希望 Chiefs 拿冠军。但是到底有多少人真正希望 Tom Brady 真正由衷为 Brady 高兴？有不少。可是很多人都会觉得内心有种有种失落感，还是会有的。Nathan Dawkai。<音>写了一篇文章，在 Super Bowl 结束之后，他的里面有一句话，我觉得说的特别有道理。他说 ，Super Bowl 第五十五届 Super Bowl 结束之后 ，Tom Brady 拿到了第七冠。啊、呃，从那一刻开始 ，Tom Brady 就已经不再是 New England Patriots Tom Brady 了，而是 New England Patriots 和 Tampa Bay Buccaneers Tom Brady。你我们已经不可能从从新爱国者球迷的角度上讲，他已经不再永远不再不再是你一个球队的。神了，他是两个球队的神，很可能是三支球队的神。如果他还会再换球队的话，所以从这个角度上讲，或者从从这个出发点出发，啊、呃，球迷们内心深处有些失落是完全可以理解
0: 。我觉得这些心情复杂的人里面，可能心情最最最为复杂的，可能就是 Balotelli 教练了，因为无论是并肩作战了二十年，还是说这种师徒关系，然后共同建立了爱国者二十年的王朝也罢。可能 Belichick l 现在看到了 Tom Brady 拿碗，心里还是由衷的为他开心的。但是现在，就像飞哥之前两次节目谈到的，现在的这个压力可能就来到了 Belichick l 的身上。究竟他看到 Tom Brady 拿碗后，是应该现在立即马上砸锅卖铁 all in 去帮助爱国者，去带领爱国者明年重新杀回超级碗，还是说这是一个从长计议的事儿？
1: 我觉得吧，亚秋，我觉得咱们现在是太监替皇上操心。我觉得对于 b a l a c k 来说，他未必会因为会为 Brady 拿冠军高兴，当然他也未必会因为 Brady 拿了冠军之而沮丧。他会不会受影响？要说绝对不会受，我觉得可能也未必。可是你说 b a l a c k 会受多大的影响，真不好说。我觉得对于 b a l a c k 来说，他他过去的几过去的两年里边，实际上他已经在。为 Brady 离队做了准备，做了努力，他是实际上是努力把 Brady 推走的，这点我们都可以承认。你说如果这样做的话，你就会，你就能够预料到在，在在 Brady 走后，如果 Brady 取得了好成绩，如果他们当然能打进超级碗，第一年打进超级碗，第一年就拿到 Super Bowl， 这肯定出乎所有人的预料，肯定超过了，肯定出乎 b e l l i c h i c 跟呃 Robert c r o f t 的预料，这是百分之百，我觉得这是可以肯定。但是对于 Belichick 来说，他们想过没想过？ Brady 走了以后，我的球队成绩会非常差。Brady 去去了其他球队，成绩会突然间涨好，突然间变好。这个我觉得他是完全有，肯定会有考虑，他不可能没有考虑。就像佩顿·曼宁从啊、呃、从 Cous 去了去了 Broncos， 第一年就打进了超级碗，第二年虽然没进超级碗，但也进了季后赛。第三年自己打的不好，但是拿到了拿到了 s up, 拿到了 Super Bowl。所以有前车有前车之鉴，他自己心里肯定会有把握，他自己心里肯定会有一种有一种估计，有一种预计预期，啊、呃，这我觉得是这我觉得他是可以想象得到的。作为他这么聪明的人，作为他这么熟悉各个球队状况的人，他是肯定能想到。但他唯一没想到可能就是 Brady 第一年居然拿了这么这么好的成绩，打出了这么好的成绩。所以对于 b a l a c c h e c k 而言，我觉得最关键的什么？最关键的是他要按照他自己的节奏，一步一步往前走。他绝对不会说，他不应该说，哎，布雷迪今天拿了冠军了，好，我回去把我们家车卖了，把我们家房子卖了，然后我把我赚来的钱通通扔到，通通扔到市场里面去，牵几条大鱼回来。他完全不应该这样，你应该循序渐进的往前，一步一步往前走，慢慢的按照你自己的节奏重建这个球队
0: 。我倒是觉得 ，Balech 应该 All In， 就砸锅卖铁就 All In。我同意飞哥刚才前半部分说的，就是可能三年前或者五年前 ，Balajic k e 就已经为 Ready 走，或者是为这一刻做准备了，因为他可能去调整自己的心间空间，调整自己球队内部的人员的构成，这些都是他作为一个有着长远计划，或者是经常能想能比别人多想一步的人，或者多想一步的教练早就打考虑好的。但是，他可能确实像飞哥讲，他没没想到就是 Brady 走的第一年就拿碗了。我觉得这个反而更能激励他，或者是更能点燃他心中那种，就是我明年或者是我两年之内我就要杀回超级碗的那、那、那、那那,那种雄心或者是那种决心。因为其实你看 ，Belichick 今年基本上在薪金空间上没签任何的球员，然后他还会去送走一些球员。那这样的一种举动，其实就为了在今年这个或者在下个赛季一个。薪金空间缩水的赛季，他拥有非常非常灵活的主动权，而且现在其实爱国者，你仔细的去看，其实爱国者的防守还是依然可以拿得出手的，只是在进攻端，进攻端确实没有四分位，然后没有外接手，但是我们有着可能联盟前三或前五的薪金空间，有着充足的这这种调度，我觉得 b a d c h e c k 现在到了一个，就是我可以在下个赛季 all in， 然后去至少去。试图重新杀回超级碗的这么一个这么一个时间点
1: ，因为我觉得我有点有一个有一个不一样的地方，不一样的看法是什么？因为你想，如果你要是想 all in， 如果你要想拿冠军，你没必要跟 Tom Brady 分道扬镳，对不对？你如果就从从 Tom b r 的从 Tom b r 今年的成绩来看，如果你能够留着 Tom Brady， 如果你要继续就所谓的拿未来赌今天，你可以。重构几个人的合同把，把把你的这个 salary cap 的这个影响推到未来，然后签几个签几个求恩，可能二零二零赛季的 payrolls 也不会差。他之所以没有这么做，实际上他我觉得他跟 craft 之间有一个协议，就是 Brady e 走代价很大，无论是公共形公众形象的代价，还是在竞技水平上的代价都很大、呃。至于是不是他们预料到了代价会像今天这样大，不好说。但是他们之前肯定知道代价会很大。这么大的代价换来的是什么？换来的是未来五年或者十年一个极具竞争力的爱国者。如果你今年要 all in 了，亚秋他儿子怎么办？当小白的 chag 当主教练的时候，拿什么去签球员
0: ？今年的薪水也不是说只是签球员一年，对吧？我我我觉得，我觉得咱们举例说，你签来了一个四分位，然后签来了两个不错的进攻武器，然后加上爱国者现有的这个跑位，再加上爱国者的防守组，其实完全有实力明年去抗衡一下。咱们就说这个赛季打球长的那场比赛，客场打酋长那场比赛，都说当时看看衰这个爱国者。虽然结果上确实是输了，但是其实那场比赛爱国者是占很大的赢面的。即使是在缺少了这个 Gilmore 的情况下，防守组依依旧很给力。然后进攻组呢，没没办法，对吧？这个 Stadium 和这个 Howe r 就是扶不上墙，所以。这个东西，我觉得其实现在并没有说到那种差到，就是你即使加了两三个明星，或者加了两三个这种技战力很强的人，一样杀回不到这个美联决赛的这个地步。所以我觉得在现有这种这种情况下，我觉得去搏一搏，其实是是一个是一个很好的选择
1: 啊。不过有一点我同意亚秋，就是汤姆 m b r 拿到了冠军之后，对 b e l l a c h i c k 的声望和对 b e l l a c h i c k 在历史上的地位。不仅是 Patriots 历史上的地位，整个 NFL 历史上的地位都是一个不小的影响。他到底是不是 the greatest of all time 最棒的 coach？ 现在可能仍然是，但是大家对他的历史定位可能会随着 Tom Brady 这个赛季的冠军和下个赛季也可能仍然会有的出色表现，从而打一个折扣。所以从这个角度上讲，我倒是觉得亚秋说的这点有道理，就是在下一个赛季可能。巴特切尔不会再继续重复自己2020赛季的那种放松，或者是用自己手只只使用自己手头的资源，不愿意更多的投入，采用这种放松的方式来管理球队。他可能仍然，他可能确实会有一定的投入。我的想，我的，但是我希望他不要 all in， 我希望他不要把所有的钱，或者比如你下个赛季，我们知道他有 6,000 万美元，你可以花 5,500 万，这个没有问题。但如果你花到了八千万，或者花到了九千万，花到了一个亿，这一点或者这种方式是我不希望看到。你可能组建了一支球队，能够跟，能够在短时间内在 AFC 能够你能够打到季后赛，也许你能够打到 AFC Championship， 也可能你能打到 Super Bowl 面对 Tom Brady。但是然后呢，你之后还得过日子。Brady 明年打完可能说我退役了，我走了，他妈被 OK 我也不打了，我消我烟消云散了，球员们都回家了。但是你 New England p a t r i o t 你还在。对于对于 Bob Kraft 来说，你想构建一个赢球的这个所谓的 winning culture， 你想建，你想在过去二十年的基础上，再建立一个五年到十年的一个赢球的王朝或者一个赢球的时代，你不可，你不能把所有的法宝、所有的筹码都压到今年一年或者今年明年两
0: 年。如果拿到的话，那就把剩余的烂摊子，要么交给他儿子，要么交给，只要是 McDaniels 就好了。<笑>正好，正好 b a l l e c h e k 就可以退休了，对吧 b a l l e c h e k 现在也快到了退休的年纪了。<笑>其实这届超级碗也有很多关于爱国者的元素，而且这个元素更多的是来源于场外，或者说是来源于橄榄球之外
1: 。对，啊，其实说的对，咱们咱们上周得到了爱国者的信儿，就是他们在周末啊、呃，他们在周日那天要派飞机，派球队的飞机，把76名医护人员送到坦帕去看球。然后周中我自己还接触了接触到了其中一名护士，所以我们周日去了机场，看到了爱国者的飞机，那是实际上是我的第一我第一次见到爱国者的飞机，亲眼见到，啊、还是挺酷的、啊，但是更重要的是，我觉得爱国者通过这个办通过这种方式又传达又向公众传达了一个信息，就是第一，我们尊重医务工作者；第二，更重要的一点是，要号召大家打疫苗。我觉得美国跟中国有一点不一样，就是。抗从过去这一年的抗疫，我们能看出来，美国非常自由化，对疫苗的看法很多人也不一样。但是面临现在这种局面，如果你都不打疫苗的话，或者你还允许大家可打可不打，仍然不宣传疫苗的话，可能很长时间都不对于这个国家而言，很长很长时间都没有办法走出去。如果这个国家没有办法走出去，那世界上很多其他国家，甚至包括中国在内，可能也没有完全没有办法完全摆脱疫情的疫情的困扰。所以基于这一点 ，Patriots 爱国者的爱国者的老板 Craft 的父子，他们想想做的事情就是，他们希望通过用自己球队的飞机把医护人员送到坦帕这样一种方式，第一表示对他们尊重，刚刚并说过了；第二号召大家相信疫苗，相信科学，然后当轮到你的时候，就请你去义无反顾的打
0: 疫苗。其实这些。医疗的工作者，我觉得这个也是他们应得的，就是这也是对他们这种一直奋战在抗疫的一线的一种一种赞赏或者是一种一种尊重，因为他们这回去这个超级碗，其实从 Robert Kraft 的角度来讲，给他们准备了应该是一份很丰厚的超级碗的大礼包，不光是比赛的当天由爱国者的专辑。亲自送接送他们往返于这个波士顿和坦帕，爱国者其实在这方面还给他们提供了在这个爱国者大本营 （Patriots Place） 两晚免费的住宿，然后同时，
1: 反正现在反正现在也没人住
0: ，对，酒店空着也是空的，<笑>对，然后但是还给他们提供。到了坦帕贝以后，所有的交通报销，然后听说还给他们发了一个一百美金的 gift card， 可以让他们在官方的用品商店里去买些东西。呃，成绩能差，能反
1: 正也没人买，
0: <笑>很有可能买了一件 Tom Brady 坦帕贝的十二号球衣，这<笑>是我猜的。当然，爱国者还给他们发了一些爱国者自己官方的一些一些产品。但是都是上个赛
1: 季卖不出去剩下的，我觉得
0: 。对，但我们我们也看到了有一个球迷啊，他穿着马 h o m、ah、的球衣就就登上了飞机。结果反而成了一种诅咒，
1: <笑>是的，啊，所以但是我想说，就是咱们咱们多说一句，就是 p a t r i o t 这样做实际上很风光，因为 p a t r i o t 有自己的飞机，呃，如此这般。但是、呃、橄榄球其实这不仅仅是一个球队的问题，你我们就可以知道，爱国者送送七十六个人去，实际上在现场 ，NFL 组织了七千五百名医务工作者。看比赛，当然绝大部分是来自 t a 本地的。实际上，这些人也很伟大。其他各个球队都会都在用同样一种方式来表示对自己所在社区的支持，然后对自己所在州的支持。NFL 的这些老板 ，NFL 的球队非常清楚的自清楚的知道自己应该负起什么样的社会责任。然而，美国是一个体育是美国的核心，啊、呃，如果没有体育，我觉得美国就完了，啊、呃，所以美国的爱国主义、美国的社区精神、美国的人文精神。我觉得很大很大很大程度上是建立在体育的基础上的，从小学到初中，到高中，到大学，然后到职业队，如果没有体育，维系这个社会的一个很重要的一个纽带就断裂。所以从这个角度上讲，我们能够看到的就是 ，football 作为一个体育，作为美国最核心的、最美国化、最本土化的一个一项运动，是怎样能够把社区结合在一起的。我们看到就是，当爱国者把这些人召集在一起。从机场起飞的，从机场出发的，麻州州长 Charlie Baker 在，然后麻州电视台进行现场直播。这个热闹的程度，当然是因为没有球迷，可是这整体的这个关注程度、热闹程度，并不亚于 Patriots 这支球队 send off 去打去打 Super Bowl 的这种当时那种情况。我还想说的是，就是 football 并不仅仅是在职业职业这个层次上、啊、是这样，其实啊、呃，包括 Belichick l 在内，很多教练都会说 ，NFL 的基础是什么 ？NFL 的基础是 NCAA 是。是是是大学橄榄球，大学橄榄球的基础是什么是高中橄榄球？高中橄榄球才是才是整个橄榄球系统的金字塔的最结实的根基。我们认识不少朋友，认识不少同事，他们都会说我们高中都打橄榄球。当然，他们高中打橄榄就跟咱们高中踢足球一样，呃，水平啊、竞技状态啊，都是这就是孩子们一般的玩的比赛，孩子们正常的男孩子的一种一种正常的社交方式。他们很多人在很多人在高中结束之后就再也不打橄榄球了，因为第一身体条件不允许，第二经济条件不允许，第二时间上不允许。他每个人都有各自的事业，每个人都有各自的生活，就离开球场，因为毕竟打橄榄球对身体的要求很高。可是他们每，他们都不会忘记他们自己过去的、自己过去的日子，各自己过去的辉煌。所以，橄榄球这一项运动是能够通，是是埋在美，是埋在很多美国人内心深处，或者在美国这社会长大的人的内心深处的一个一种情节、一种情怀。像我们居住的这个趟非常小，我我住的这个趟只有大概六千人左右。每年最重要的一件活动就是就是感恩节的时候，感恩节的高中的橄榄球比赛。这个趟和另外一个死敌趟两支球队，要么在感恩节当天。要么在感恩节之后的 Black Friday， 两个队会打一场比赛，轮流坐庄。今年在我们这儿，明年在他们那儿，那是非常重要的一场比赛。整个全烫基本上大家大家都会去看，我自己也去看过。但是有的时候太冷，所以一般就看就看半场就回家了。啊，当然比赛质量如何不提，但是那种氛围、那种情绪，每年一次的那种像过节一样的感觉，而且本身就是在过节的过节的过程当中。而且对于很多孩子来说，那是他们一至那是他们人生当中。打的最后一场正式的橄榄球比赛，而且可能对于绝大多数孩子来说，那都是他们最后一场橄榄球比赛。但是他们此生绝对不会离开这项运动，他们一直会看，一直会关心，一直会关注。当社会需要某种事情发生的时候，当社社会需要某种方式来把所有人团结在一起的时候，体育或者说橄榄球就自然而然地站了出来，因为大家的内心深处那种情怀是永远不变的。
0: 所以这个其实也是我们去创建这个公众号的一个初衷，就是我们一方面想给大家更多的去带来一些爱国者在前线，然后在这个地区，然后他们比赛场内外发生的事而另外一方面，其实我们更多的是想给大家带来一些关于新英格兰地区、关于波士顿地区，除了橄榄球以外，或者是从橄榄球延伸出去，所带来的一一种体育文化，或者是一种一种新英格兰地区的这种精神。没错。那好，我们刚才扯的有点远了。说回这个橄榄球，说回爱国者。那随着超级碗的结束，整个2020赛季也就画上了一个句号，应该算是一个圆满的句号。因为我们在赛季前可能当时还担心说受到疫情的影响，这个赛季可能都打不下来。但结果发现，就好像是一个普普通通一个一个比一个很很寻常的赛季。那2020赛季的结束，也就意味着2021赛季的开始。那对于爱国者来说，最关键、最核心，我们已经强调过很多次的问题，那就是下个赛季的四分卫是谁？那聊下个赛季的四分卫
1: 呢？亚秋，你觉得怎么样
0: ？对我们，我们就不可避免的先要去聊一聊一下 Cam Newton 在上个赛季的一个表现。Cam Newton 在球场上技战术的表现，我们一会儿听飞哥来分析。我给大家先单纯的先讲述一下 Cam Newton 这个人在场外。我觉得 Cam Newton 这个人其实改变了，就这一个赛季下来，让我改变了之前对他的那种比较过时的那种看法。以前我们在电视里经常看到一个打扮的非常，你可以叫他时髦也好，妖艳，妖艳好，或者是在我看来就是打扮的比较花里胡哨的一个一名球员也好，让你觉得你跟他之间的距离是非常非常遥远的。但是一个赛季的接触下来，我觉得。在英文里有一个词叫 humble， 形容这个人就非常的谦逊，或者非常的真诚。不谈他在场上的表现怎么样，但是至少他在场下绝对是一个跟你掏心窝子、跟你去去讲一些非常真诚的话的人。你可以理解成你不喜欢他的人，你可以把他理解成是他在场下通过这些说话想去。为他场上一些不好的表现是去找一些借口，或者是打一些圆场，但是在我看来，其实他更多的这就是他内心深处最真实的一一种情感的流露。比如给我印象最深的一件事就是，赛季结束的时候，应该是最后一场比赛，他的那个新闻发布会，他说，当有人问他说你是不是真的就是每天早上五点起床，可能五点半或者六点都已经。到了球队的基地，然后去进行跑步也好，还是其他的训练也好，他的回答就是，确实可能十天里有九天是这样，是这样的一个结果。他说：“我这个赛季其实真的是想付出我的所有，然后去为为了爱国者去为了爱国者拿下这场比赛，或者是为了爱国者去取得一个成绩很好的赛季。”当他说：“他说当你。”想象我已经三个月没有见到我的孩子的时候，这句话的时候，我觉得真的是反映了他内心的一种一种情绪。因为确实初来乍到，第一年来到爱国者或者第一年来到新英格兰这个地区，至少在生活上，至少在球场以外，他是想尽了一切办法去融到这个集体里，融到这个这个团体里。所以我觉得这个人至少从做人的角度，我可以给他打打九分，打十分。
1: 但是话又说回来，他在场上的表现确实不敢恭维。我觉得很多人说，哎 ，Patriots 没有没有进攻的 weapon，Patriots receiver 不行 ，Patriots t i t e n 不行 ，Patriots running back 还凑合，但是接球不行。可是实际上，呃，也许这么说是对的，可是这个结果不应该像比赛中显现的那么差。差到那种状况是让人很难理解的。我觉得咱们咱们在咱们在复盘的时候，这一个赛季复盘下来的时候，很多场合都会发现啊、呃，我们不提他跟 Buffalo， 他在跟 Buffalo Bills 打比赛的时候，最后十秒、最后十几秒钟的时候那个那个 f u 我们也不说他跟 Seattle s e a h a w k s 打打球的时候那一码线没冲进去的这些这些这这些问题都是属于我们都可以把它归结为特殊情况或者是失误、个人失误，这都可以理解，只是失误或者表现不好不太是时候而已，这都这都没有问题。但是，他有很多 play， 其中有一个 play 是爱国者经常用。其实，在 Super Bowl 上我们也看到了 ，Brady 也使了。这实际上是从 Pay 从 Patriots Playbook 里带回去的一个 play， 就是近端锋往前往前插上 ，chip 一下对手的 l i n e b i k e 然后马上扯边拉开。g r a n c o w s k y g r a n c o w s k y 的达阵不是这个球，但是 g r a n c o w s k y 的有两个接球，就是很明显他挡一下，然后往扯边四分位拿到球以后，第一下要看反方向，第二下因为你知道。你知道对手的 l a m biker 或者是冲船的队员会从你的会从你的盲侧过来，或者会从泰的那一侧冲过来。你第二反应就是反身把球传给近端锋，让近端锋拿球走人，这非常简单的一个一个战术套路。如果你不想传给近端锋也没有关系，当你在看其他的其他的方向的时候，你找到了更好的传中目标，你也可以把球传过去。但如果你传不过去的时候，你知道近端锋是你的 check down 的第一选择。当你当你找不到你的合适的。合适的接球手接合适的 open 的 receiver 的时候，你知道金敦方内侧肯定是 open 的，因为跟他对位的那个人，跟他对位的对方防守球员正在向你冲过来，所以他那儿肯定是 open。Cam Newton 这同样的 play， 至少我们印象中出现过三次 ，Cam Newton 没有一次传球成功，两次被 sack， 其中有一次被 sack 还方保还丢了球。当然，负责 chip 的金敦方有两次是有一次是 e z o、so, 有两次是 S c R、CR、C。金丹峰，我们可以从慢镜可以看到，他站在站在边线那儿，周围方圆五里之内没有任何球员站在那儿傻傻的看着，眼睁睁的看着 Cam Newton 最终被对手擒杀。就这样的这样的错误，这样的错误一而再再而三的犯，我觉得我表示十分不可以理解。我们可以说这是 coaching 的问题，你可以把这个责任归到归到 Josh McDaniels 身上，你可以把它归到已经离队的 quarterback coach Fisk 身上。可是归根结底，在场上。叫 play 执行 play 的人是你 quarterback 自己，你在同样的同样的错误，你在场上犯了三次，第一次可以理解，第二次就不太能理解，第三次我觉得就不可原谅。所以这过去的一个赛季，我就很很难理解 Cam Newton 就 Cam 在场就在场下跟场上的这种区别。他在场下那么用功，那么刻苦，每天四点钟起床，五点钟到到球场，每天晚上那么晚睡觉，就都在研究研究战术。我相信他是这么做的。可是为什么在场上没有显现出来？为什么在关键时刻大脑就短路？比如我们刚才说的 t a y d n 的这个这个 Chip Play， 这是不需要有什么传球的技术的，这是不需要有什么传球的能力的。你不需要你有麒麟臂，像像 m a h o m e 这样快倒地之前随手一拽能拽到端端去，稳稳的落到落到自己的。receiver 的手臂里，这是不需要这一点的。你只需要知道那边有一个人，我把球传过去就可以了。甚至我们大多数人，你的传，我们的传球能力都可以做到。他为什么没有想到这个方向？我觉得是他在他他的大脑在，或者说他在他在球场上的球商或者球在场上的意识可能出了问题。这点我觉得是最可怕的，比他的身体衰落或者比他的身体跟不上节奏更可怕
0: 。对，这点我非常同意。我觉得其实他可能从身体天赋上来讲。是一流的，但是可能确实像飞哥说的，他这个球商稍微的，我们不是去去苛责他的球商高低啊，只是可能说，相比于，因为跟前任比嘛，跟 Brady 去比，他的球商问题可能还确实是一个阻碍他的一个阻碍他能向进一步向一个顶级四分位发展一个最大的问题，因为刚才飞哥。聊到那点，我觉得很有意思，就是你你可以想象，这一个孩子，他每天可能写作业写到晚上十二点，对吧？然后他一直在写作业，但是
1: 而且还不睡懒觉，一定要睡，<对>而且还不睡懒觉，<笑>对
0: 。然后他，但是他的成绩怎么都上不去，那你说他究竟是学习方法出了问题，还是说他可能就是这个时间没有完全用，没有完全用上，就是效率不高
1: ？严秋，你你你看到了我童年的噩梦，请继续。
0: 飞科是开玩笑的，玩笑归玩笑，但是我觉得咱们说回来，就是我觉得让我如果选 Cam Newton 下个赛季，我觉得如果给他拿回来当一个替补四分位。可能是一个选择。但是这个问题有两个因素：第一，他自己能不能接受回来当一个替补的四分位，第二，一个替补的四分位究竟值多少钱？这我觉得是。从球队的角度，或者从 b a d l o t i c k 的角度来讲，需要去考虑的。那我们现在假设说 Cam Newton 不是下个赛季的四分位，那在现有的自由球员市场上，或者是一些在其他球队可能离队的四分位里，飞哥觉得谁最适合爱国者四分位的这个位置
1: ？我觉得 Tom Brady 最适合，你觉得呢
0: ？前任已经过去了
1: 啊！前任过去了不、啊，不好意思，不好意思，<笑>不好意思，想多了，想多了。啊，那我觉得前任的前任的前任前,前任的再前任或者前任的替补可能不错，就是 Jimmy Garoppolo。我们我觉得我们对 Jimmy G 都有一种朴素的情怀，尤其在 Super Bowl 结束之后，我们的朴素的情怀又上升到了一个新的高度。就是如果当时，如果当时，如果当时，如果当时我们有若干个很多很多的如果在我们的脑子里不断的在过，到底为什么会出现这种情况 ？Jimmy G 如果不走，会是今年的 Patriots 会是怎么样？我们都说 In Bill we trust，In Bill we trust。Belichick， 既然你当时那么喜欢 Jimmy G， 呃，而且 Jimmy G 现在，我们先不考虑，暂时先不考虑他是个玻璃人，不，先不考虑他过去过去两年的时间里面，几乎有一半的比赛没有上，没有打的，没有打上啊、呃。我们先不考虑，可能不考虑这些问题。但是单纯单纯的说 ，Jimmy G 在 Jimmy G 的能力，或者说 Jimmy G 对对比赛的阅读的个理解，跟 Belichick 肯定是合拍的，而且 Belichick 是一手把他培养起来的。如果他能够回来，如果 San Francisco 在某种程度上同意 Jimmy G 走，可能在某种某种角度上对爱国者来说是最好的结果。还是那句话，我们不认为，我们不能说 Jimmy G 就回来之后一定能成功，因为我们现在并不敢肯定。实话实说，其实我们想一想 ，Jimmy Garoppolo 在 Patriots 就打了五节比赛，只打了五节比赛，其实还不是说打了两场。很多人说打了两场比赛，他没有，他就打了第一场比赛。客战跟红雀打了一场，最后时刻对方踢飞了咬人一球，爱国者赢了。然后他真正最最出彩的一场比赛，或者或者说一节比赛，是主场打海豚，他就打了一节，扔了三个 t o u c h d o 然后他的爱国者的生涯就结束了。所以我们在脑海中对 Jimmy G 的印象永远停留在那个高光的时刻。至于他去了 San Francisco 怎么样，那是另外一回事。但是在 Patriots， 我们始终记住了他的他职业生涯的最高峰，一节比赛扔了三个 t o u c h d o 但从对球迷来说，这也是为什么 Jimmy G 对 Jimmy G 有一定的好感的原因。而对于对于 Belichick 来说，他之所以看中 Jimmy， 他如他之所以喜欢 Jimmy， 他之所以非常器重 Jimmy G， 肯定有他自己的理由，有他自己的原因。通过仅仅五节比赛，我们很难看出来。但是三年的时间，他们在 Belichick、Josh McDaniels 手把手地把 Jimmy G 从一从一个二轮的新秀带到了一个一亿美元合同的获得者。然后到了 San Francisco 打了主力 quarterback， 然后同时还进了超级碗。我觉得他们从 Jimmy G 身上肯定看到了我们看不到的东西啊！既然他相信自己的判断，而且 Jimmy G 在某种程度上也印证了他们的判断，那 Jimmy G 回到 Patriots 等于一切重新来过。显然对爱国者的教练组来说是一个非常理想的结果，他不需要重新不需要重新去培养一个明星的球员，不需要重新设计自己的体系和自己的战术。他可以直接回到，希望他们能够直接把自己的时钟重置到了三年前，然后从那个时间点开始
0: 。我觉得 G M G 可能确实也是我心中最理想的一个人选，<笑>但是你不是喜
1: 欢 Derek Carr 吗
0: ？<笑>这都被肥哥发现了<笑>先。先说先说先说 G M G， 我是想说，往往你这个心中最理想的那个人选，梦想都会落空的，都会泡汤的
1: 、哦。有道理。
0: <笑>对，所以。Derek Carr， 我喜欢他的原因主要是因为，你也得扒拉扒拉一下这个现有的可行的四分位的这个 list， 比如说 Watson， 我们别想了，我们之前聊过。呃，前两天传出这个炮轰炮轰也不能说炮轰球队，看了别人家四分位真香，别人家进攻锋线真香的这个威小胖，我们也别想了，那海英是不可能把威小胖送给你送给你爱国者的。然后牛仔的 Duck。也别去想了，然后包括可能维京人的 Cousins 也也不用去想，这个球员可能自己也也不太想想去来，因为 Cousins 可能还是最想回到这个加州，回到四九人去和这个沙纳汉去团聚
1: 。哎，听上去不错
0: 哦。对，那这样的话 ，Grappolo 就就就腾出来了，对吧？对呀，所以我所以我就扒了扒剩下的这些四分类，比如说 Derek Carr， 也许就是。最合适的人选，为什么这么说呢 ？Carson Wentz 太贵了，对吧？有了这个 Stafford 的这个交易，那老鹰肯定至少是要两要两个首轮签的。爱国者没有两个首轮签，更没有一个四分卫可以给到对方。所以我觉得 Carson Wentz， 亚秋，你
1: 刚刚还说<音> Patriots 这个赛季应该 All In， 我们有今年的首轮签，我们明年的首轮签，我们还有未来十年的首轮签可以花呀
0: 。All In， 熬到。Carson Wentz 上不太不太值得、啊、这也有道理。<笑>谁知道 Carson Wentz 那个 MVP 的赛季到底是一个意外，还是说那是他的真实水平？只是他随后就迷失了，对吧？这个东西还有有待去考究。我为什么说这个 d a r k c a r r d a r k Carr 可能是现有的这些四分位里他，他不是他不是低档次四分位，他不是精英四分位，但是我觉得他是,他是
1: 个非常不精英的四分位。
0: 呃、嗯，对，但是在我看来，它是一个比较稳定的四分卫，因为我觉得 b a l i c h i c k 的进攻或者说整个爱国者这种体系不太需要一个能力非常突出的一个四分卫
1: 。亚秋啊，这有一个问题，你说这个、呃、Derek Carr 比较稳定，这个稳定是一直稳定在 Rogers 跟 Brady 的水平上呢，还是一直稳定在 Cam
0: Newton 的水平上？他是稳定在。低于 Brady、低于 Rogers 的水平，但是肯定是高于 Cam Newton 的水平上。哦、oh. ，你你这个 Derek Carr 毕竟也是一个二轮签，对吧？他应该是当时是二轮三十五还是三十六顺位被选中的，而且他自从加盟了这个突袭者以后，他除了新秀赛季，剩下的赛季基本场基本上每个赛季都能传出一个四千码的表现。呃，达阵超接比也。可以保持在大概一个二比一，或者是二点二、二点三比一的这么一个这么一个数据上。我觉得我们现在的问题就是，别再去想前任了。你不可能再找到一个像 Tom Brady 一样的四分位。你也不可能现在说去把龙哥啊这些不切实际的四分位拿来。所以可能找一个相对稳定的四分位，没有一个大毛病的四分位，或者说，在我定义里不瘸腿的四分位，就是一个比较成功的四分位。因为 Cam Newton 就是一个瘸腿的四分位，对，只会只会跑球，只会冲球，不会不会传球
1: 。但是人品好、啊，从、这个、
0: 人,人品好不能人品好不能当饭吃，对吧？这是我们所谓老好人，给你发了好人卡，但是成绩上不去，就是竞技体育最终还要以拿成败说话的，所以可能综合下来，在剩下这些可以去想一下这四分卫里面，我觉得 Derek Carr 是一个。比较好的选择。
1: 我有另外一个考虑，我觉得 f i t z Patrick 不错。我觉得 f i t z Patrick 让我们吃过苦头的 f i t z Patrick， 尤其哎、啊，不仅让咱们吃过了苦头，还让 Derek Carr 吃过了苦头的 f i t z Patrick， 我觉得应该是一个不错的选择。第一，他便宜，对吧？他肯定不会要很高的钱。他是一个 Journeyman， 他今天在这打，明天在这打，而且他来到 Patriots 之后，他就能够把 AFC East 平躺一遍。我觉得他在他如果能来到，他如果能够来 Patriots。可以是算是 Patriot 的第二或者第三或者第四的选择，我觉得他会比其他的一些球员更靠谱一些，因为他是你知道他是一个什么样的，知道他是一个什么样的球员。然后同时，如果他在从他和 Tua w 之间的关系来看，他对年轻球员并没有负面影响。所以如果把他弄过来，同时今年在 Draft 里边，我们当然前条件是我们在第十五顺位不抓 Quarterback， 那你抓的 Quarterback 只能是第二轮、第三轮甚至更往后你可以从今天的 draft 里面找一个人来，然后让 f i t z Patrick cover 他<音> f i t z Patrick 打主力，那个球员抓，无论你抓来的谁，那个年轻的小孩在 f i t z Patrick 后边，慢慢的、慢慢的成长啊。当然，或者在、P、f i t Face Patrick 后边，还有在 c d m 后边慢慢的成长。我觉得这样也也可能是一个过渡的选择。我并不反感，如果 Patrick 最后没有别的 option 了 ，Jimmy G 不来，嗯 ，Derek Carr 不来。然后在选秀里面没有什么更好的选择 ，Carson Wentz 买不起。在这种状况下，如果没有人要 Face Magic，Face Face Magic， 我觉得如果他过来来到爱国者，并不并不是一个不可以接受的结果
0: 。Face Magic， 我觉得他不太可能来，主要是有几点原因。第一点，他太老了，就是对于一个对于爱国者现在的这种情况来讲，他肯定不是一个完全的重建，不是推倒重来。所以他还在有一定竞争力的情况下选这样一个一个老将，就是给我感觉可能不管他是 all in 也好，还是从头推倒来也也罢，就是他的这个年龄或者是不太符合现在爱国者的这么一个需要，所以这个可能是我觉得他不太会来的第一点原因。第二个原因就是我觉得 Face Magic 他这两他这几个赛季下来证明了他还是可以打一个。N.F.L. 首发四分卫的这么有拥有这样的一个水平的，但是问题就是他来了以后，难道你你你用他一个赛季，然后这一个赛季用他去 all in 或者用他去赌吗？你想，还是说你我们都得
1: ，我们都记得 Fitzpatrick 曾经的 Tampa Bay Buccaneers 打过球。如果他来了，我们 all in 明年的 Super Bowl New England Patriots。在 Face Patrick 的带领下挑战由 Tom Brady 率领的 Buccaneers， 这是一个不错的 Storyline
0: 。确实，确实不假。但是我还是<笑>还是单纯觉得这个 Face Patrick 更多的其实适合的是一个我们叫叫 Mentor， 或者是是一个带带新人的这么一个角色。你看他在图阿图阿身后打这个四分卫，他给图阿带来的起到了多少的这种传帮带的作用？那在这种前提下，爱国者。
1: 然后带带谁？带着带着就把兔巴带坑里去了
0: 。那那来到爱国者去带 Steadyham 嘛？我觉得，<笑>我觉得两个赛季下来了，不管是小金教练 Balick 还是 Josh McDaniel s 他们他他们不去用这个 Jared Steadyham， 绝对是有他们的原因的。肯定是有他们看到跟我们看不到的一些一些东西在，所以可能从这个角度上来讲，我觉得去去培养。去让 Face Magic 来去去带这个 Stadium 不太现实，而且之前是我们是有这个 h o y e r 去当这个 mentor 的这个角色，但 h o y e r 多便宜对吧？一年一百万 ，Face Magic 你给他一年一百万，他肯定不会来的，他觉得这是一个很侮辱他的一个一个价格，对吧？所以我觉得从这个角度上来讲，我觉得他的来的这个可能性还是不大
1: 。那你觉得还有谁有可能？比如说？你比如说像 m a r i o h 的
0: ，Mariah 其实是一个挺好的选择，但这问题就是：难道你要，难道突袭者要要被挖光吗？他难道要倾家荡产去 trade 这个 Watson 吗
1: ？就对于对于突袭者来说，他如果不要 car 那他如果他他他肯定会在 Carry 啊 ，Mariah 跟 Derek 科 r 之间里面这两个人里面选一个球员。所以他如果我如果假设假设 Gulen 跟你想的一样，亚秋。啊，觉得卡尔不错，那我想留住卡尔，那 Mariah 自然就要 available、well、了
0: 。他应该不喜欢卡尔，他跟卡尔我感觉是有一些矛盾的，就是不公开的那种。所以可能如果这两个人你选，如果有机会，我觉得他有可能把卡尔弄走。但是有一点，有一个人我是坚决反对来的，就是怎么都都不能来的，你就是熊的那个 MVP，Trubisky。Trubisky 不好吗？好也是别人家的好，<笑>不适合，海<笑>、哎、我觉得好
1: ，这点我也同意。我觉得我觉得 Trubisky 最好还是留在熊
0: ，留在熊的话，可能熊你看熊现在也报价想去 trade 的这个 Carson Wentz， 但这个都属于属于别人家的事了，我们就不先不去操别人家的心。对的。但是我觉得从小鸡教练的角度，他比我们懂球懂得多，我们可能都是不懂球的，所以明眼人可能一眼就看出来，不要把这个 Trubisky 拿来。
1: 是，所以归根结底，我觉得啊、呃，我还是认为咱们言归正传，玩笑归玩笑的，言归正传。我觉得对于 Patriots 而言，应该会争取，或者对于他们来说最理想的状态是在 Free Agency 开始之前，或者在 Free Agency 开始之后很快的一段时间就解决四分位问题。呃，这个可以通过 Trade， 可以通过签约自由球员。无论怎样，不应该等到选秀，因为你因为爱国者目前队内的漏洞很多。呃、啊，你如果不及时解决四分位四分位的问题，可能会起到骨牌效应，会影响你其他的就其他位置的补强或者补漏。所以未来几个礼拜是一个非常有意思的时间段，因为任何一名四分位换地儿，任何一名四分位的签约，都会对其他球队，包括新英格爱国者在内，或者尤其是对于新英格爱国者来说，尤其在对新来说选择下一任四分位的。过程会对这个过程产生很重要的影响。我们当然从我个人而言，我希望 Jimmy G 回来。我们还是你把 Jimmy G 不是最好的人选，最好的人选是 d e s m w a s o n 但是我们我们不可能很现在几乎可以肯定这个事情不会发生在新爱新爱国者的身上。所以对于 Patriots 而言，如果 Jimmy G 能够 available，Biletnik 和 Shanahan 达成一协议，把 Jimmy G 送回来，对于新爱国者的2021赛季而言，我们终于又有了一些盼头，而且有又多了一些看点。
0: 那我们今天的节目基本上就到这里了。希望爱国者呢能够在接下来的几个星期，就像飞哥说的，在 Free Agency 开始前就搞定他们的四分位。这个也希望是爱国者牛年给我们带来的第一个惊喜。那我们在这里呢，还是祝大家新年快乐，牛年大吉
1: ！新年快乐，万事如意！